0: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Rémi, comment vas-tu
1: eh bien, ça, ça va, ça va pas mal, ma foi. Alors, je ne sais pas comment j'irai quand les gens y... m'écouteront, parce qu'il y a sans doute un petit décalage entre le moment où c'est enregistré et le moment où c'est diffusé, mais pour ouais. l'instant, en tout cas, ça va.
2: Génial. Alors, est-ce que tu peux te présenter euh, d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu prévois peut-être dans le futur
1: alors, bah, c'est justement là où, où le décalage va être probablement un peu plus <rire> visible, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je suis directeur général d'EdTech de France, je, je vais y revenir, c'est l'association qui fédère les, les entreprises euh, qui mettent la technologie au service de l'éducation, de la formation, mais, mais demain, euh, dans un avenir très proche, et, et, et tout ça a déjà été dit, hein, euh, donc ce n'est pas un secret que je révèle, je, je ne serai plus directeur général d'EdTech France, je, je vais... Euh, rejoindre une entreprise EdTech au moment où, où les gens écouteront, ce, 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 sera, ce sera public, mais dans tous les cas, je resterai évidemment très attaché à cette association dont, dont, que je dirige depuis maintenant deux ans. EdTech France, c est, c est, ça a été pour moi une, une aventure, hein, parce que j'ai une première partie de carrière qui est très différente que dans l'enseignement supérieur, pendant près de 20 ans, j'ai d'abord été enseignant, prof de droit à l'université, dans des grandes écoles, et puis je suis resté dans des grandes écoles de management où j'ai fait une première partie de carrière jusqu'à devenir directeur d'une business school. Et ça a été un vrai choc culturel et une aventure que me retrouver directeur général d'une jeune association qui venait de se créer, où il y avait tout à construire. En novembre 2018, il y avait une quarantaine de membres Aujourd'hui, il y en a près de 300. Il y a une communauté assez, assez extraordinaire. C'était très vivifiant et je souhaite à tout le monde d'avoir à un moment donné dans ses carrières cette possibilité de, de, de prendre un risque et, et, et d'aller vivre une aventure. Voilà. Et Je suis heureux demain et donc aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, d'avoir pu transformer cet essai en rejoignant les rangs d'une entreprise EdTech justement. Voilà.
2: Oui, parce que ce qu'il qu faut se dire, c'est que c'est un job à temps plein, C'est pas juste une petite association que tu as fait euh, à côté ah, de, de ton travail. Ah non,
1: non, je, non, voilà. non, je, confirme, je confirme que c'est un <rire> job effectivement et, à temps et, plein. Et alors,
2: comment tu t'es retrouvé, du coup, euh, à, à la tête de, de EdTech France
1: Alors, moi, je suis permanent de l'association, hein, je suis salarié de cette association, qui est l'association loi 1901, un but non lucratif, qui a été créée par des entrepreneurs, donc qui ont eux aussi à côté, également un vrai, un vrai métier, pour fédérer cette filière tech qui, qui en France, il y, a, il y a deux ans, existait à peine. Il y avait beaucoup d'entreprises, mais réparties sur le territoire qui, qui n'étaient pas visibles, un paysage qui manquait aussi de lisibilité. Donc, il y a eu un, un mouvement qui s'est lancé fin 2017, début 2018, pour amener ces entreprises à se fédérer. Ce mouvement a donné lieu à la création d'une association avec un un conseil d'administration qui a été élu parmi les, les, les premières entreprises membres. Je crois que vous avez reçu Victor Vacronier qui, qui, qui est CEO d'ABSCO et qui a été vice-président de Tech France dans le premier bureau. Et, et moi, je suis arrivé un peu, encore une fois, par hasard, je me rappelle très bien, j'ai vu un un tweet, EdTech France recrute son DG. On était en septembre 2018. À cette époque-là, je venais de quitter l'enseignement supérieur et, et je m'étais dit cette aventure pourrait me tenter. Voilà. C'est vraiment été le fruit du hasard parce que moi, la Tech, jusque à, à devenir un DG de l'association, je ne savais pas trop ce que c'était en réalité.
2: Et est-ce que tu ne savais pas trop ce que c'était parce qu'avant cette date, en fait, les Tech était quasiment invisible dans, dans le marché de l'éducation ou est-ce que c'est juste qu'il n'y avait pas d'association de, de, qui fédérait tout ça
1: bah un, peu, un, peu, un peu des deux. Je... Disons qu'il n'y avait pas d'association, ça, ça c'est une certitude, ou en tout cas il y avait une autre association mais qui n'avait pas tout à fait le même positionnement. Et puis... Euh... Moi, j'étais dans le monde de l'enseignement supérieur, donc on, on aurait pu se dire l'innovation, euh, la technologie, c'était mon quotidien. Euh, alors, c'était mon quotidien pour faire du marketing, mais c'était un peu moins mon quotidien euh, lorsqu'il s'agissait de, de, de délivrer une expérience d'apprentissage à, à, à des jeunes. Euh, le, le, la technologie au service de l'éducation, c'est quelque chose finalement en France d'assez euh, récent, euh, surtout euh, quand il s'agit pas simplement de donner aux étudiants des outils, mais quand il s'agit de changer la façon dont on enseigne, c'est un mouvement qui est finalement moins technologique que pédagogique, et, et, et c'est un mouvement qui s'est accéléré ces derniers mois, notamment sous l'effet de la crise sanitaire et du confinement, mais, mais il y a deux ans, c'était encore relativement abstrait, et puis le terme d'EdTech lui-même, moi je crois que je l'avais à peu près jamais entendu, j'avais dû le lire deux, trois fois, il y avait notamment un, un, un média qui euh, avait commencé à, à explorer ce, ce, ce filon, mais, mais c'était tout. Ouais, euh, voilà. J'ai vraiment euh, découvert euh, ce, ce, ce terme, cet univers, euh, en, en y arrivant, et euh, la fois, ça s'est avéré euh, passionnant et extrêmement riche. Et puis, euh, quand je vois le chemin qui a été parcouru en des années, je, je me dis qu'on se seulement, j'ai bien fait euh, de, de, de prendre ce risque-là, mais, mais surtout qu'il y, y a un bel avenir, en tout cas, je l'espère, pour cette filière française.
2: Et c'est très intéressant parce que tu, tu as dit euh, « en France ». C'est-à-dire, est-ce que tu as regardé les, les modèles ailleurs au moment où tu ne connaissais pas la tech Tu dis bah, « je vais peut-être regarder aux États-Unis quest ce qui se passe euh, ». Est-ce que tu sais si ailleurs, il euh, y, y a des choses qui sont bien et qu'on pourrait copier
1: Alors, j'ai assez vite euh, compris qu'en France, d'abord, il y avait des réalités qui étaient très, très différentes selon le segment du marché de la tech sur lequel on… on, 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 on pouvait se positionner. Il y a schématiquement trois segments à ce marché. L'enseignement scolaire, donc toutes les solutions, ressources, outils, applications, y compris le hardware à destination des établissements scolaires, des jeunes, de primaire, collège, lycée, l'infra-bac, et puis également des solutions périscolaires, ludo-éducatifs, le soutien scolaire, etc. Un second marché qui est celui de l'enseignement supérieur, à destination des étudiants euh, euh, ou euh, plus souvent des établissements euh, type université, grandes écoles, de commerce ou d'ingénieurs. Et puis un troisième marché qui est celui de la formation professionnelle, formation continue. Ce troisième marché, il a déjà atteint une certaine maturité en France à l'inverse des deux, des deux précédents, où euh, le numérique n'a pas encore véritablement pénétré les salles de classe. Quoi. Donc, il euh, y, y a vraiment cette distinction qui est, qui est très forte entre ces segments de marché en France. Et, et quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, on s'aperçoit que les géants de, de l'high tech euh, ils sont américains, euh, chinois, euh, indiens, euh, avec des marchés beaucoup plus important, notamment euh, sur le, le premier segment qui est celui de l'enseignement scolaire. Donc, euh, ça, ça leur donne un terrain de jeu hein, incroyable. Il y, a, il y a une vingtaine de, de licornes. Hein, vous savez, ces entreprises euh, valorisées à, à plus d'un milliard de dollars euh, dans le monde et, et dans l'univers de la tech, euh, ces 20 licornes sont chinoises, américaines, euh, taïwanaises, indiennes. Mais, euh, en France, le, le, le montant des levées de fonds, si on veut prendre cet indicateur-là, euh, il est ridicule au regard de la valorisation d'un certain nombre de ces entreprises. Euh, à l'échelle de l'Europe, la France n'est pas un écosystème ridicule. Au contraire, euh, avec la Grande-Bretagne, fait partie des nations les plus dynamiques en termes d'innovation euh, éducative, mais, mais très loin derrière euh, les, les, les géants que j'ai cités.
2: Et comment ça se fait que les, les secteurs scolaires, euh, donc publics, hein, en fait, disons-le,
1: soient, soient un petit peu en retard mmh. Il y a des obstacles de différentes natures. Il y a d'abord des obstacles qu'on va qualifier de structurels, c'est-à-dire la structuration même du marché et de ses conditions d'accès. Les utilisateurs des solutions éducatives, ce sont les élèves et les enseignants, les établissements scolaires, disons. Les payeurs de ces solutions, ce sont les collectivités. Et ce ne sont pas les mêmes collectivités selon que l'on va adresser… Sont produits à un collège, à un lycée ou une école élémentaire. Donc, il y a autant de prospects, si on veut utiliser ce terme-là, pour des entreprises de tech qu'il y a de collectivités en France. C'est un marché qui est extrêmement compliqué à adresser quand on n'a pas une force commerciale sur le terrain déployée et quand on est une, une jeune pousse, par exemple, de, de, de la tech. Et puis, vous voyez qu'un système où il faut à la fois convaincre l'utilisateur et en même temps convaincre le payeur, parce que ce ne sont pas les mêmes, mais ça complique quelque peu la chaîne de décision. Ensuite, il y a des freins que je vais qualifier de culturels. Euh, D'abord, il euh, peut y avoir une certaine méfiance à l'égard du, du numérique. On, on diabolise assez souvent les, les écrans. On pourrait consacrer un podcast rien que à cette question et ses fantasmes, mais, mais pour autant, c'est quelque chose auquel que on, on se heurte parfois. Et puis, il y a surtout une méfiance à l'éducation nationale ou à l'égard des acteurs privés parce que on, on va nous répondre que l'éducation c'est pas un marché etc que ça doit être gratuit que, bon, on oublie un peu vite que les manuels scolaires c'est pas ben, gratuit non plus que, que par ailleurs dans ce monde rien n'est gratuit que la, la, la table sur laquelle l'enfant prend ses notes sur son cahier n'a pas été gratuite non plus etc mais il y a une difficulté qu'il faut surmonter pour créer un, un, un lien réel de collaboration, de co-construction pour utiliser un terme à la mode entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et ça, on n'a pas encore réussi à le créer. Et puis, en dernier lieu, on manque de, on manque de moyens. C'est 500, 600 millions d'euros qu'il faudrait investir pour transformer le système éducatif français. Je ne parle même pas d'une transformation en, en, en profondeur. Euh, le, on a eu des plans où on a investi dans du matériel, dans du hardware, dans des tablettes, dans des ordinateurs, euh, mais on n'a peut-être pas suffisamment investi dans la formation des enseignants. C'est une chose d'avoir un ordinateur, c'est autre chose de savoir s'en servir. Et puis, on a surtout très peu investi dans les ressources euh, pédagogiques, dans les outils numériques, etc. Donc, il y, y a tout un travail de fond euh, à réaliser. Euh, le confinement euh, accélère les usages du numérique, mais pour autant, euh, la route est encore longue, selon moi.
2: Et dans, donc dans un monde idéal, hein, quelle, serait, euh, quelle serait la relation entre les techs et, et ça, et tout, tout cet écosystème Comment, comment tu, Si tu pouvais faire tous les liens possibles, hein, quelle serait pour toi euh, la, la meilleure manière d'y arriver vite
1: J'essaye, j'ai essayé en tout cas, et, 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 et <rire> j'ai semé des graines. Hein. Bon, d'autres les arroseront après moi, mais euh, il se passe quand même des choses, il y a des frémissements. Pendant, pendant deux ans, euh, si on veut.
2: Aujourd'hui, alors, elles sont où ces graines Où est-ce que tu as Mais, le plus investi
1: D'abord, si, si je reste spécifiquement sur le, sur le secteur de l'enseignement scolaire, qui est le plus complexe, euh, on, on a essayé, enfin, on travaille en bonne intelligence avec euh, les institutions, avec le ministère de l'Éducation nationale, la direction du numérique pour, pour l'éducation. Euh, au mois de novembre, euh, il y a eu les états généraux du numérique pour l'éducation, nous étions euh, présents et et nous avons eu des prises de parole on travaille sur des dispositifs expérimentaux dans quelques départements donc ces liens, ils existent après, entre le lien et l'action entre la réflexion et la mise en place de processus d'achat simplifié par exemple il y a un temps qui est un temps ministériel qui n'est pas nécessairement un temps économique, le temps des administrations n'est pas le temps des start-up donc on va petit pas par petit pas, on, on avance, mais, mais, mais c'est quand même très, très long, très difficile. Euh, et puis, euh, bah, il y a un million d'enseignants en France, donc c'est aussi euh, très compliqué. Euh, parmi ces enseignants, euh, on l'a vu pendant le, le confinement notamment, certains sont déjà très aguerris euh, au numérique, hein, ils s'autoproclament des, des pédagogiques, euh, d'autres sont carrément réfractaires, et puis entre les deux, euh, il y a une majorité d'enseignants. Euh, qui n'ont pas d'avis ou, ou, ou en tout cas qui ne savent pas. Euh, C'est surtout à cela qu'il faudrait qu'on qu qu s'adresse aujourd'hui pour montrer quelles sont les opportunités que le numérique peut apporter euh, au système éducatif plutôt que de ne regarder cela que par le prisme des, des risques. Hein. On, quand on parle de numérique, on nous parle de temps d'écran, on nous parle de protection des données. Bien sûr qu'il que, que y a des dangers à toute chose, il y a des dangers. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est un robot qui va remplacer le prof. C'est exactement le contraire. Les opportunités numériques, c'est au contraire peut-être une école plus inclusive, une école où les, les, les temps d'apprentissage sont décloisonnés, une école où on peut davantage personnaliser les apprentissages. Le numérique, c'est finalement une façon de remettre l'humain au cœur du système et, et, et on l'oublie un peu parfois.
2: Et alors, pour, pour revenir du côté un peu positif de la chose, qu'est-ce qui se passe bien, du coup, de l'autre côté, plutôt pour la formation professionnelle, du coup, j'imagine euh, Quelles ont été les évolutions de, depuis que tu as pris euh, la direction france
1: Alors, côté formation professionnelle, il y, a, il, y a, il y a un marché qui existe, qui est, qui est certain. Alors, d'abord, avec différents modèles d'affaires, on peut... Pensez à des entreprises qui travaillent en B2C, qui vont être elles-mêmes organismes de formation. Hein une entreprise qui délivre une formation à distance et de qualité. C'est à la fois une entreprise de tech, parce que l'expérience, elle est technologique et pédagogique, et c'est aussi un organisme de, de formation. Donc, il y a un premier marché en B2C, comme on dit, un business to consumer, donc on va s'adresser à, à des apprenants. Et puis, il y a aussi tout un marché en, en B2B, soit parce que les entreprises de tech vont proposer à de grandes entreprises qui ne sont pas les tech elles-mêmes, ce qu'on appelle les fameux grands comptes, des dispositifs de formation ou des briques technologiques. De dispenser à, à leurs collaborateurs euh, des formations pour assurer une montée en compétences, euh, etc. On, on voit bien qu'on est à un moment donné où les métiers changent euh, et, et, encore une fois, la crise sanitaire accélère cette transformation. Et quand les métiers changent, euh, quand euh, les, 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 les des filières économiques se transforment en profondeur, il faut aussi adapter les, les, les compétences. Donc, euh, il y a un enjeu de formation qui est lié à la transformation euh, que les entreprises et tech sont en capacité d'adresser aujourd'hui. Et puis, il y a un dernier type de clients qui sont les organismes de formation euh, plus traditionnels, hein, qui euh, jusqu'à un passé récent, euh, faisaient 100% de leur formation en présentiel, comme on dit, c'est-à-dire dans une salle de formation, euh, et qui aujourd'hui ont on, on, plus ou moins contraints et forcés, ont, ont, ont l'obligation d'assurer au moins une partie de leur formation à distance ou d'hybrider les formations. Et là, les entreprises de tech ont des, 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 à la fois des outils et puis un savoir-faire, une expertise qui peut les amener à, à réussir leur, la transformation de, de, de leur modèle. Voilà. Donc, euh, et puis, dans ce, dans ce segment de marché-là, on ne retrouve pas les mêmes frein culturel, il n'y a pas cette méfiance à l'égard du numérique, en tout cas elle n'est pas comparable et puis euh, il n'y a pas non plus cette méfiance à l'égard du privé par, par définition donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui quand on est une entreprise de tech de s'adresser à ce marché-là celui de la formation professionnelle, j'allais presque dire de la transformation professionnelle que d'aller euh, sur le marché de, euh, des, des enfants qui n'est pas vraiment un marché. Et puis dit comme ça, marché des enfants, alors si, si quelqu'un le tweet, ça, ça va être terrible. Mais, mais... c'est horrible. <rire> en tout cas, c'est le marché de l'enseignement scolaire.
2: Et, mais c'est vrai que cette, cette question de prix, euh, par exemple, aux États-Unis, euh, même dans le public, en fait, ne semble pas être un, autant un sujet, parce que justement, les. Les dépenses, euh, alors on pourrait les critiquer tout autant peut-être, mais sont euh, exorbitantes pour une année, euh, oui. même, Bien sûr. même dans le public. Mais ce qui fait que du coup, les, les tech ont l'air de se développer beaucoup plus facilement euh, derrière. Et ça, c'est vrai que c'est euh, est intéressant. Est-ce que tu penses que euh, le, le Covid a finalement été bénéfique ou pas euh, à la filière tech
1: alors, c'est. D'abord, je, je ne le dirai jamais comme ça, mais. Euh, parce que c'est ça reste une oui, alors, pour tout le monde. Mais, alors, mais, vais, oui, alors. Effectivement, alors, je vais reformuler en tout cas, ce que ça a Non, va. non, mais je, je comprends parfaitement. <rire> là, on, on le dit, hein, Dans toute crise, il y a des risques, il y a des opportunités, et il y a probablement pour la filière tech en particulier, des opportunités que euh, la crise sanitaire euh, fait émerger. Ça, c'est une certitude. Il vaut mieux être dans la tech que dans l'événementiel euh, par les temps qui courent. Euh, ça, c'est certain. Après, la, la, la photographie elle est un peu contrastée, hein, parce que euh, d'abord, il y a des entreprises euh, qui euh, ne s'en relèveront pas, hein, parce que des entreprises fragiles, des structures euh, qui viennent de se créer, euh, qui ont une trésorerie relativement faible, quand vos clients sont eux-mêmes impactés euh, repoussent des plans de formation, repoussent des projets, ben, vous avez une chance sur deux de ne de, de, de pas vous en remettre. Donc, euh, il y a quand même des entreprises tech qui sont fragilisées. Ensuite, euh, tout dépend aussi de leurs outils, de leurs solutions. C'est sûr que pour les entreprises qui euh, proposaient des outils techno permettant de faire classe à distance, par exemple, euh, ben là, euh, oui, il y, a, il y a eu un afflux de commandes. Pour celles dont euh, euh, le, 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 le produit est euh, un outil d'interaction dans une classe pour permettre d'échanger en temps réel, par exemple avec le smartphone, entre, entre le, le, le prof et les élèves, bah c'est un peu plus compliqué, parce que ça suppose qu'on soit dans un, dans un dispositif de formation en présentiel. Donc, euh, voilà. Tout, tout, je, je, on, on... On a fait une étude avec le cabinet EY Parthenon. Euh, Je n'ai pas les, les chiffres exactement en tête, mais c'est à peu près 50% des entreprises qui ont eu un impact positif sur euh, leur, euh, leur business et, et, et pour les autres, un impact plutôt négatif.
2: Est-ce que tu penses que la perception des tech est différente Parce que, par exemple, j'ai interviewé Yannick Raffenel, euh, oui. que tu connais peut-être. Ah bah oui, <rire> bah, voilà. Yannick,
1: Yannick, il est… Il est euh vice-président de l'association également. Oui,
2: voilà, exactement. Et, et donc, euh, du coup, Yannick avait euh, cette, euh, cette discussion avec moi et expliquait en fait que finalement, euh, le, le, la, la crise sanitaire a fait émerger le pire du distanciel la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des super oui. choses qui ont été mises en place, mais aussi oui. des personnes certainement qui ont été dégoûtées. Et est-ce que tu penses que euh, finalement, parce qu'il y a eu des progressions quand même sur certains aspects. Évidemment, des techs, on a vu qui ont eu des valorisations euh, démentielles. Est-ce que finalement ça a été bénéfique aussi. ou pas euh, oui. à l'étranger surtout Oui, oui, oui. effectivement. Oui. Bah, on...
1: C'est-à-dire que, euh, je rejoins Yannick, euh, le, le, le pire du distanciel, oui, parce que ceux dont ça n'était pas le métier se sont mis à faire du distanciel. Et, et, et ça s'improvise pas, l'enseignement à distance. Il ne s'agit pas simplement de mettre une caméra euh, entre un formateur et des apprenants. Ça, et, et, et on ne fait pas à distance euh, la même chose que ce que l'on ferait dans une salle de classe. Donc, euh, quand euh, on n'a pas le choix, bah, on, on se euh, destine vers euh, des, 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 des produits... Euh, de, de, qui, qui sont très imparfaits. Euh, c'est pour ça que demain, il faudra repenser les choses différemment et, et avoir une réponse qui est moins technologique que pédagogique. Donc, je suis perdu, dans alors, ça m'arrive parfois, hein. c'est ce qu'on appelle un bug. Voilà. Euh... Pas de souci, <rire> bon, <alors> je... <rire> je, je,
2: vais, je vais enchaîner. Euh, du coup, pour toi, est-ce que c'est un problème de, de technologie parfois Est-ce que les, les boîtes EdTech, en fait, vendent trop leur techno et pas assez la pédagogie Est-ce que ça, c'est un, un point clé, peut-être que la EdTech devrait travailler ou est-ce que c'est juste une question de, de temps et que ça viendra au fur et à mesure
1: Il y a une maturité à trouver, hein, y compris parmi les entreprises. C'est-à-dire que le, le, le confinement, encore une fois, l'a montré. Personne n'était prêt, ni le système éducatif, ni les enseignants, euh, mais, mais les entreprises elles-mêmes n'étaient pas prêtes. Et un, il faut comprendre que c'est une filière qui se construit avec une majorité d'entreprises qui sont jeunes, qui ont moins de 5 ans, parfois moins, moins d'un an. Et il peut y avoir... Une, une, ça arrive une forme de naïveté. Euh, moi, quand j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir pour me présenter leurs projets, comme ça arrive quotidiennement, euh, quand on m'explique qu'on euh, a une super appli qui va révolutionner euh, la façon de faire je ne sais pas quoi, je, je les arrête tout de suite. On ne va rien révolutionner euh, du tout. On ne va pas en, apprendre à un enseignant euh, son métier. On peut l'accompagner, on peut... Euh, répondre à des besoins qui sont les siens, on peut lui faire découvrir peut-être une nouvelle façon d'individualiser les apprentissages, on peut être au service de la pédagogie, mais on ne va rien révolutionner. J'étais directeur d'école et et, et j'étais, c'est terrible de le dire, un acheteur qui n'achetait pas, euh, par manque de, 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 de confiance aussi dans cette, dans, dans cette filière, ou en tout cas, euh, quand j'étais abordé par des entreprises qui, euh, avec des noms rigolos, m'expliquaient euh, en, en trois slides qu'ils allaient euh, révolutionner, je, je, je passais euh, au suivant. Donc, euh, ce dialogue, euh, il est impératif. Il faut, moi, je suis un homme de rencontre, de dialogue, de, de passerelle et aussi bien si on veut faire travailler le public avec le privé aussi bien si on veut faire travailler des start-up avec des grands groupes, aussi bien si on veut que le numérique rentre à, à l'université, il faut qu'on fasse se rencontrer les gens. Je, je crois beaucoup à la, à la rencontre, ce qui fait tomber des a priori, euh, qui permet de, de découvrir l'autre et de découvrir ce que l'autre peut nous apporter. Quoi. Donc, euh, beaucoup d'humilité, c'est ce que je recommande à tous, aux entrepreneurs et tech, comme, comme à tout le monde, beaucoup d'humilité et puis l'envie de découvrir, de dialoguer, d'échanger et de ne pas avoir d'a priori.
2: J'ai l'impression, moi, de, de l'expérience que j'ai justement de, de travailler avec des... Des, des personnes qui achètent des solutions EdTech, que ce qui est plus facile à vendre actuellement est d'abord la facilité, c'est-à-dire le, le gain de temps, le gain euh, mmh. d'argent, etc., avant d'aller sur des solutions euh, peut-être plus pédagogiques qui sont probablement tout aussi intéressantes, voire même plus intéressantes. Euh, mais il y a d'abord cette première étape, oui. peut-être, euh, de, oui, de faciliter et, et la et on vie. Euh...
1: Il, y a, il y a à peu près 300 entreprises EdTech. Euh... Membre de l'association, il y a 300 solutions différentes. Euh, certaines d'entre elles vont rendre des services. Enfin, vont rendre des services à l'enseignant, euh, permettre de faire l'appel plus vite, vont rendre des services à l'organisme de formation, permettre au hasard de dématérialiser les signatures, vont rendre des services à, à, à l'université en permettant de, de, de rendre immédiatement disponibles les plannings euh, euh, sur les smartphones des étudiants. Euh, C'est important. Euh, ça, ça vient enrichir, améliorer l'expérience de l'étudiant, de l'élève, de l'apprenant. Euh, et puis, il y a d'autres solutions qui vont pénétrer la salle de classe, qui vont euh, transformer véritablement la façon dont on, dont on apprend, dont on enseigne. L'intelligence artificielle est, est une de, de, de ces solutions. L'apport des sciences cognitives est une de ces solutions. Le micro-learning, c'est-à-dire euh, ou, ou le mobile learning, comment est-ce que le téléphone peut devenir un outil d'apprentissage euh, C'est aussi une de ces solutions, hein. On n'est pas simplement dans le service. Euh, et il faut être plus ambitieux pour aller chercher ces solutions-là. C'est plus facile dans un premier temps de dire « je vais utiliser ça parce que ça va me permettre d'aller plus vite, parce que ça va me permettre d'optimiser oui, mon temps », que de se dire « je vais euh, demander à mes enseignants euh, de, 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 de s'intéresser à telle nouvelle technologie, de manière à ce qu'ils changent bon, ». Euh, j'ai été prof le jour où on m'a demandé de faire des PowerPoint, euh, J'avais l'impression que le, le, le ciel me tombait sur la tête. Ce n'est pas facile de demander à des enseignants de changer leur posture. Ce n'est pas facile de demander à, à, à des enseignants euh, de, de, de travailler différemment. Bon. Donc, euh, euh, oui, c'est plus facile pour des solutions de type serviciel à pénétrer euh, le, le monde de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la formation, que pour des solutions qui sont plus ambitieuses d'un point de vue pédagogique. Mais, mh,
2: et alors, quel, euh, quel conseil tu donnerais à un acheteur dans un organisme de formation, euh, alors que ce soit public, ouais. privé, enfin, peu importe, mais qui qui veut acheter des solutions adtech et qui doit faire les, les bons choix
1: alors, ne, ne pas croire au, au miracle technologique. Hein. Il n'y a pas une solution qui va lui permettre comme ça d'un seul coup de... Bon, Il <rire> y, 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 y a un processus de changement, de transformation qu'il faut euh, engager, euh, qu'il faut maturer. Euh, et, et, et tout ça... Euh, c'est un coût c'est-à-dire que croire que digitaliser mettre du à distance utiliser une plateforme ça va être une économie non c'est d'abord un coût c'est d'abord un investissement Donc on ne s'intéresse pas au numérique éducatif aux technologies de l'éducation pour dépenser moins d'argent. On s'intéresse parce qu'on a la conviction qu'on euh, on doit transformer son, à la fois son, son, son modèle euh, pédagogique et probablement aussi son modèle, son modèle économique. Donc, euh, être ambitieux. Hein, ce que je recommanderais, c'est d'être ambitieux euh, et puis de prendre le temps de, de ne pas se précipiter sur euh, ce qui, la solution qui paraît la plus brillante, euh, euh, la mieux marketée, mais de prendre le temps de voir comment est-ce que ces besoins sont adressés, de comparer. Il y a une offre qui est extrêmement riche, donc euh, pas hésiter à aller euh, rencontrer les, les, les entrepreneurs, s'adresser à Tech France, euh, pourquoi pas. Et puis, euh, si, si c'est possible, ce serait bien aussi de, de privilégier euh, les entreprises françaises, voilà, parce que. La souveraineté, ce n'est pas un vain mot, notamment par les temps qui courent, parce que le modèle économique des entreprises françaises, il est vertueux, il n'est pas fondé sur la monétisation des données. Euh, voilà, donc je crois qu'on aurait tout à gagner à faire confiance aux entreprises françaises, y compris si elles sont jeunes, y compris si elles sont petites, parce que si on veut qu'elles passent à l'échelle, euh, il faut absolument leur tendre la main. Quoi.
2: Alors, je vais retourner la, solution, euh, la, la question d'une euh, ouais. autre manière. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une boîte de tech qui veut convaincre euh, des personnes
1: euh, d'acheter de, son produit, justement euh, euh, C'est difficile, hein, parce, que, parce que ça dépend. Ah, C'est très général, évidemment. Ça dépend du type de… Encore une fois, si la solution vient transformer l'expérience d'apprentissage, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, on me demande parfois, hein, c'est quoi une, une solution et tech qui, 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 qui marche, c'est quoi une bonne solution et tech Je réponds en général, c'est une solution et tech qui fonctionne, c'est-à-dire qui, qui effectivement améliore, euh, qui n'est pas un gadget, qui n'est pas une, une cosmétique et qui va véritablement avoir un impact qui, que l'on va pouvoir euh, mesurer. Enfin, euh, beaucoup de solutions. Euh, sont développés en collaboration avec des institutions de recherche, des institutions scientifiques. Il y a beaucoup de docteurs ou de doctorants, que ce soit en intelligence artificielle, en sciences cognitives, en sciences de l'éducation, dans les entreprises EdTech. On a beaucoup de pédagogues aussi qui interviennent. Il y a souvent des conseils scientifiques dans ces entreprises. Donc, il y a cette nécessité de prouver. Et quand vous êtes un prof, vous faites dans une salle de classe, on part du principe que vous savez faire, bon, on part du principe que ça va marcher, puisque depuis la nuit des temps, c'est comme ça qu'on enseigne. Quand vous êtes une entreprise innovante, euh, la charge de la preuve, elle, est, elle, elle repose sur vous, c'est à vous de prouver que ça va marcher. Donc, euh, voilà, il, il faut avoir conscience de ça. Euh, quand on est innovant, il faut apporter la preuve tangible que, que cette innovation, elle est, elle est utile, elle est efficace.
2: Très clair. Alors, je vois que le, le temps avance. Est-ce que tu es prêt à passer aux questions de la fin
1: bah euh, euh, Allons-y. Là, c'est sans, allons sans filet.
2: <rire> alors, la formation en 10 ans, c'est quoi
1: euh, J'espère qu'on sera plus confiné, d'abord. Donc, ce sera une, une formation très probablement hybride. On gardera des temps de présentiel parce que je suis convaincu que l'apprentissage, c'est aussi... Les voire d'abord une expérience sociale, notamment pour les, pour les plus jeunes, mais on aura gagné également en souplesse avec d'autres outils qui, qui permettront de décloisonner le temps, qui permettront d'interagir avec ses pairs. Bref, donc je crois que la, la, la formation hybride sera le modèle demain.
2: Ok. Est-ce que tu recommandes de suivre une personne dans l'univers de la formation
1: ah bah, tu, 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 tu as cité Yannick Raffnel, par exemple, donc ça, ça, en, fait, ça en fait déjà, mais, mais, mais il y en a beaucoup. Je, non, je, je conseille de suivre ben, les, les, les comptes de Tech France, d'abord, <rire> okay, euh, très, très animé On a beaucoup de speakers et d'influenceurs euh, parmi nos membres et parmi les membres de, 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 de notre conseil euh, d'administration. Euh, je conseille aussi mais, de, de s'intéresser à ce qu'écrit euh, François Taddeï, que j'aime beaucoup, notamment son ouvrage « Apprendre au XXIe siècle », que j'ai la chance d'avoir en podcast. Moi. Parce qu'il m'arrive aussi dans l'animé. Euh, euh, voilà, je trouve que quand, pour utiliser un mot que je n'aime pas, c'est « inspirant voilà. ». Il vaut mieux être « inspirant qu'expirant. Hein, ça c'est certain. Mais euh, voilà, je, je... et puis après, chacun se fera son propre avis. Hein. Il y a des tas de gens qui écrivent, il y a des tas de gens qui, euh, qui s'expriment sur, 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 sur ces questions de, de transformation euh, et, et notamment de transformation pédagogique parce que c'est ça qui me paraît le plus important.
2: Est-ce que tu as un livre que tu recommandes
1: euh, pff, Ça, 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 ça c'est la question. On ne sait jamais quoi répondre. Alors, <rire> le, le dernier livre que, 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 que j'ai lu... Enfin, le dernier que j'ai lu, non, je ne vais pas te donner le titre parce que ça, ça, je ne l'ai pas fini. Hein, c'est quand même con. Ce <rire> pas bon signe. Non, mais justement, Apprendre au 21e siècle de François Telli, pour ceux qui nous écoutent, je, je pense que c'est un, un ouvrage incontournable. Hein. Ça, il a deux, trois ans, cet, cet ouvrage. Donc, euh, vous verrez qu'en deux, trois ans, il s'est déjà passé pas mal de choses. Mais en attendant une, une suite qui, qui viendra peut-être, je, je, je conseille ce, ce premier tome.
2: D'accord, qui qu sera peut-être un petit peu plus euh, lisible, du coup, euh, que tu termineras un petit peu plus vite. <rire>
1: Oui, oui. Ah non, il est très lisible. <rire> et puis on se prend au jeu surtout, et puis on, enfin, voilà, on a envie, on, on, c'est pas une histoire, hein, c'est pas un roman, mais ouais. euh, toutes les expériences que François a, a, a pu mener, les convictions qui sont les siennes, et euh, ouais, très, ça, ça fait du bien, et c'est très rafraîchissant, et puis surtout ça nous amène à vous poser beaucoup de questions, donc je conseille ce livre.
2: Où est-ce qu'on peut te trouver digitalement
1: ah, bah bon, surtout tous les, les, les sur, Non, pas sur tous les réseaux. J'ai fermé mon compte TikTok. Euh, non, sur, sur, sur Twitter et LinkedIn, très, très, très essentiellement. Alors, je suis, je suis désolé, je ne réponds pas à mes messages en temps réel, parce que sur LinkedIn, notamment, j'en ai trop. Et que c'est entre les messages sur Twitter, les messages sur LinkedIn, les, les mails, les SMS, les WhatsApp, les Slack, les trucs, on, on devient un peu fou. Donc, euh, vous me trouverez là, euh, vous pourrez me lire, vous pourrez certainement m'écrire, mais Soyez pas vexé si je réponds pas dans la minute.
2: Voilà. <rire> ok. Bon, alors la question est un petit peu piège euh, et pas, euh, ne répond pas à du sign. Hein. Quelle est ta boîte EdTech préférée
1: Eh bien, c'est celle euh, dans laquelle je serai quand vous écouterez <rire> ce podcast. <rire> ok. Bon, il
2: faudra aller voir sur le profil LinkedIn de la ouais, alors, pour, euh, pour découvrir ça. <rire> ça marche. <rire> Génial. Est-ce que tu as un dernier mot du coup pour clôturer ce podcast
1: Non, oui, simplement pour que les gens qui, qui, qui écoutent et qui sont jusqu'au bout euh, euh, le sachent. Si j'ai bugué tout à l'heure, ça, c'est le, le risque du, du, du télétravail, c'est que j'avais un, un ado qui cherchait des biscuits derrière moi, ça m'a un peu perturbé. <rire> voilà, donc <rire> je suis désolé, je n'ai pas complètement répondu à la, à, à la question. Mais, euh, mais j'espère qu'on fera un numéro 2, un hein, <rire> de ah, ces jours. Sais,
2: avec plaisir. <rire> Alors du, du coup, petit, je repose ma question, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux euh, partager aux, aux auditeurs
1: avant de clôturer euh, ben on, on est tous euh, apprenants, on l'a été, on, on le sera et, et, et on l'est encore. Si on n'est pas apprenant, on est, on est parents d'apprenants. Donc, ce, ce sujet euh, de la transformation, de, de l'éducation, de la formation, c'est un sujet en réalité qui, qui nous concerne absolument tous. Et, et, et moi, je suis convaincu, comme la plupart des entrepreneurs à Tech, que c'est grâce à l'éducation à la formation qu'on on peut rendre un, un, le monde meilleur voilà donc euh, euh, ne, ne saisissons-nous de ces sujets avant que d'autres ne s'en saisissent euh, à notre place voilà
2: merci Rémi du coup on se revoit pour le deuxième épisode dans euh, plaisir, quelques, quelques la <rire>
1: suite de ma question
2: <rire> génial bon merci beaucoup et à la prochaine
1: merci beaucoup Elliot ciao